0: God dag alla lyssnare och välkomna till avsnitt 69 av podden om ett hållbart arbetsliv. Och jag som säger välkommen, jag heter som vanligt Johan E.Skoglund och är programledare för podden. Men mig har varit två experter som är Barbro Skoglund och Kaj Skoglund.
1: Trevligt att vara här denna vackra höstdag. vad är det verkligen i detta ja. inspelningsstund?
2: Ja, 27 september och Norrbotten är som vackrast.
1: Ja, Vilka höst? Mm. Men det var inte det vi skulle nej, Så
0: här är det att, eh, Ibland så händer det att det kommer vetenskapliga rapporter Som kan vara intresse för oss Och då får jag alltid en första fråga Av mina kära poddare, mm. eh, medpoddare våra experter får alltid Är vi citerade? Mm. Och då säger jag i nio fall av tio nej Och då kommer alltid fråga nummer två Nämns Ilmarinen? Mm. Och då kan jag i vissa fall säga ja Och då har vi en sån där Eh, ja och nej nejfråga, det vill säga nej vi är inte nämnda men jag, Ilmarin, är citerad i ingressen. Det började med att jag såg en exp- artikel i Expressen ja. som handlade om äldre arbetskraft och att man hade gjort någon ny studie vid Umeå universitet och mm. då har jag valt att skriva ut båda artikeln och den rent, alltså båda artikeln från Expressen och den rent vetenskapliga artikeln. De sitter Barbro eh, med, nu. med nu och som vanligt så är de fullt med rosa klöd, det vill säga Barbro har suttit med sin <laughs> överstryckningspenna och har och så
2: vill du börja bara? Ja gärna. Eh, vi har ju under precis som du sa inledningsvis Johan under våra poddessoner så vill vi gärna se håller den forskning som vi sprang på först Kai och sen vi gemensamt hösten 2000. Vi hade just 20-årsjubileum i höstas. Det är 21 år i år faktiskt snart september och oktober är det så. Och det var 21 år sedan vi träffade Johanne Ilmarin den första gången då på finska arbetslivsinstitutet FIO i december, den 8 december så det, för det kommer jag ihåg för det var ett mycket mycket viktigt datum i företagets historia. Då vi upptäckte den finska forskningen kopplat till ledarskapets betydelse för att förlänga arbetslivet utan att slita ut folk. Eh, och då är det alltid spännande att se, har det hänt någonting? Är det något nytt som kommer fram? Eh, och den här forskningen, är Forte som har, alltså forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd som har finansierat det här. Och det är mycket riktigt att du universitet är sociologiska institutionen som har gjort det och professorn heter, eh, samhällsfrihetskapsfakulteten, han heter Mikael Statin. Och de har gjort en stor studie på hälso- och sjukvårdsmedarbetare i Västerbotten, alltså Region Västerbotten.
1: 10 000 anställda. Kanske. Ja, det
2: är, inte en pjock, det är ingen en Det är en fickhorte. Det, det är en fickhorte, ja. Mm. Och så undrar de, vad är det som gör att man vill arbeta kvar eller fortsätta att arbeta? Och då, då kastar man sig över den där... där alltså det, efter pensionsåldern då? Efter pensionsåldern va. Och då så säger han så här. Ja, flexibilitet och uppskattning är viktigast.
0: Alltså det gamla och behövd.
2: Det gamla och behövd. Mm. Och flexibilitet utifrån de... Preferenser som individen har Alltså när man vill jobba Vissa vill jobba på sommaren Andra vill jobba på hösten En tredje vill göra si Och en fjärde vill göra så Och det, det, det visste även finnarna När de började med det här för 30 år sedan Nu, 40 kanske Till och med uh, Uppskattning, flexibilitet Motivation och hälsa Och då när man, när man Går in och tittar på det här så är det så att det är faktiskt Hälsosamt att arbeta utifrån förutsättning att du kan det. Men, men eh, ett argument bland dem som vill jobba vidare är att de känner att arbetet är hälsofrämjande. Arbetet kan ge flera positiva effekter, inte minst när det gäller hälsa och välbefinnande. Under förutsättning naturligtvis att du själv är i, mm. i den vigören. Mm. Och som vanligt så är det så med lång utbildning har en... Ja, förkärlek för att arbeta längre än mm. de med kortare grundutbildning
1: akademiker i det
2: här fallet var det, det man läkare versus undersöker eh, vilket ju också är naturligtvis, det är lika viktigt att, att eh, få behålla och utveckla undersöker som var där att göra det med läkare för jag menar, vi, du brukar förse oss med dagens bristyrke och nu är det ju snart inte ett enda yrke som det inte är brist på men jag ska be att få återkomma till undersköterskor. Ja, det är bra. Det, ska ni få se. det, mm. det tycker jag låter som en bra plan. Mm. Så man kan säga så, ja, det här mm. är precis. Vi blir bekräftade. Det är exakt samma sak. Eh, och det, det han då skickar med till arbetsgivarna, och som ju är då kan vara väldigt svårt fortfarande. att
0: jag pratar inte fått från Tikka, ska jag säga. Jag ja, man...
2: ja, precis, men jag ser det även i, i, i studien. Att... att kunna påverka sin arbetstid är AO för motivationen och enligt då Mikael Statin bör arbetsgivare vara mer aktiva när det gäller att hitta individuella lösningar och anpassningar av arbetsvillkoren. Och då är det inte att det ska vara lättare jobb, alltid, utan det är alltså helt andra preferenser i det här. Och då måste man ju börja fundera på, när vi började med det här så var vi väldigt noga med, fanns det några hinder för just de här individuella lösningarna? Nej, egentligen finns det ju inte det. Eh, annat än någon slags, eh, det, det vi brukar säga, så jag ska avsluta med det, med det citatet. Att egentligen var, resonerade vi kring att det orättvisa, inom citationstecken, är det rättvisa. Det vill säga att behandla människor olika utifrån eh, det de behov som finns. Inte naturligtvis det mänskliga värdet utan he, helt andra preferenser. Men det är fortfarande att bryta mönster.
1: Och jag, jag sitter och bläddrar i den här rapporten. Här finns ju ett antal mm. sådana här konfidensintervallsstatistik som väl kanske inte vi behöver fördjupa oss i, men då finns
0: statistiken
2: Kai lite jag har ju
1: haft en hel helt en, en helt akademisk min statistik. Men då säger jag att det finns ett avsnitt så, som där, man, där man då refererar till dem som eh, ville ha en tidig mm. pension alltså de som ville gå för vis 65 för mm. eller tidigare och det var det framförallt och de var väldigt kritiska och det de framförallt var kritiska till det, det var arbetsorganisation ja. och stressen i arbetet mm. hårt arbete Så nu att är att vi är tillbaka
2: det... till arbetsförmåga i huset ja. Ilmar arbetets ja. hus.
1: mm. men då tänkte jag när du nämnde undersköterskor då kommer jag osökt att tänka på en rapport från Arbetsmiljöverket som kom här i någon gång. Ja, när det nu var. Den heter Arbetsorsakade besvär 2020. Rapport 2020. Den här rapporten
2: kom i mars.
1: Man, De kommer med från varje år. Ja. Ja. Mm. Och den bygger ju på... Man ställer frågor. Det är så att SCB gör något som heter Arbetskraftundersökningen, AKU. Mm. Och den här har genomförts under april, december 2020. Och då har man riktat enkäter till... Den sysselsatta befolkningen i 16 16-74 år. Jag har inte brytt mig om att ta reda på svarsfrekvensen. Men jag brukar vara rätt hygglig i den här typen av undersökningar. Mm. Men det intressanta tycker jag ändå är att eh, man kan ju se utmaningen här. Vi talar om undersökningar att kunna vilja vara kvar längre i arbetslivet. Vilket ju verkligen skulle behövas i dagens situation. Och då är det så att dels kan man följa det här för vad gäller näringsgrenar. Alltså branscher. och Dels vad gäller yrken. Och Om vi tittar på näringsgrenar så är det faktiskt så att där ligger vård, omsorg och sociala tjänster samt utbildning har det sämst ställt. Alltså ungefär 40 procent sysselsatta har någon form av besvär till följd av arbetet. Sen följer då... Efter det, vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering. Alltså tunga mm. fysiska jobb. Ja, det vill inte vara
2: med, kom- ja, med komplexa. Ja.
1: Men också kulturnöje och fritid med 35 procent. Det var branscher. Men tittar man på yrken så är det klart att då ser man att det är ju de yrken som finns inom de här näringsgrenarna. Och den absolut högsta eh, siffran hittar vi på undersköterskor. Nej, varannan undersköterska vara exakt 42,8 procent har besvär i följd av arbetet. Följt av sjuksköterskor, 46 procent. Mm. Och sen kommer grundskollärare, tidtidsbäggare och förskollärare. Och sen kommer de här hantverksyrkorna, snickare, murar och anläggningsarbetare.
2: Ja, det, det, Så det är det, det, oerhört
1: det, det, intressant att se hur det, 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 det på undersköterskearbetet är. Och det har vi ju vetat länge. Ja. Men och. det här gör ju naturligtvis att man måste ju fundera på hur ska arbetet organiseras mm-hmm. och med en 60-årig undersköterska ska kunna och vilja fortsätta 5, 6, 7 år till. Mm. Och det är därför
0: kommunala har gått ut och också fått regeringen att det ska bli lättare att få att få så kallad deltidspension eller förspension ja, för sådana med, som, med sålder, med som har jobbat tyngre och ja. yrke.
2: Bara, bara som kuriosa mm. eller fakta på mm. bordet. Här, den undersökningen har vi, vi håller på nu i 20 år ja, 10 år sedan kanske eller tidigare ändå eh, nämligen att en undersköterska lyfter tre gånger så mycket per dag som en byggnadsarbetare gör mm. Mm. och det håller säkert fortfarande också därför att vissa saker kan man inte och nu vi jobbar i ett uppdrag där vi har eh, intervjuat väldigt många medarbetare inom en social, inom äldreomsorg Vi har gjort det i TIGA men just nu så är det Och det betyder att Medarbetarna här lyfter fram att Eftersom Målgruppen Som idag Är är brukare inom äldreomsorgen Blir äldre och äldre men också mer de har flera sjukdomar, mm. när man, både när man jobbar inom den ordinarie, alltså hemtjänsten som det brukar heta, och när man jobbar inom Säbo. Man, man är ofta två och ibland till och med tre, men just därför att brukaren har sådana behov som man inte hade tidigare. Och, och det, här, det här är ju en del utav, utav mm. den situation som är generell överhuvudtaget mm. i, i, i Sverige. Här tror
1: jag att vi skulle kunna återkomma en kommande podd. Vi har ju ett intressant uppdrag för en kommun, mm, mm. ointressant vilken, men en kommun där vi utvärderar nu både arbetsmiljön inom socialtjänsten, äldreomsorgen och eh, kvaliteten.
2: Även LSS.
1: Och LSS. Ja, alltså. och det, det är vi, vi, vi ska inte redovisa den på någon månad, men det är, när vi tittar på underlaget och tittar på kunskaps, den kunskapsbild som finns så är det ju väldigt intressant och samtidigt så ser man ju Här kommer det verkligen att krävas åtgärder På många sätt och vis För att möta den här utmaningen Med både personalförsörjning å ena sidan Och en växande skara äldre och den andra
2: Ja och framförallt en, en växande skara äldre med mer och mer komplexa behov. Ja,
1: ja.
2: Eh, och, och vi kan bara avsluta med att det, det som vi nu ser i full svingar. Alltså en äldreomsorg som beslutades ibland på ja, 91 92 kom äldreformen. Mm, det vill säga mm, när man lade ner långvårdsavdelningar mm, inom hälso- och sjukvården och sjukhusen. För det var inte värdigt tyckte, mm, man, tyckte då man nationellt politiskt. Och. Man, i bästa fall så bodde man två och två, mm. eh, eller så var det fyra salar och sex salar mm. och så vidare. Och det var, det var ju sjukhus, ja, mm. eh, och så vill man, det, det skulle vara mer hemlika från och det var då det särskilda boendet kom. Mm. Alltså att en egen lägenhet men i en byggnad där det finns tillgång till, till utbildad eh, omvårdnadspersonal i dygnet runt. Mm. Eh, och det, och det kan man konstatera att behovet har ju som sagt, för det första att vi har en längre livslängd men dessutom att på grund av, du, du brukar säga medicinsteknisk utveckling, så, så ja. ser vi, har, har de personer som, som bor på ett sådant särskilt boende betydligt större behov av Vård och omsorg än vad de hade bara för 10-15 år sedan
1: då blir det naturligtvis betydligt mer resurskrävande, personalkrävande När du kanske hade en stor långvårdsavdelning på 25 patienter som du överblickade Nu har du mindre enheter, var och en har sitt eget boende Det är ju en helt annan värdighet Men det kräver ju helt andra resurser för att hantera det
0: Och det, är det. det. Och det finns
2: Ja, det, och det som genomlyser det som är liksom kärnan i socialtjänstlagen är det är den individuella genomförandeplanen. Det är inte en, en slags generell genomförandeplan som one size fits all som du brukar heta utan det, det är really one size per person. Det slår nog bara som, att
1: ett tag heter SMHI servicehus med helinackordering.
0: Ja just det. Nu är det en särskilt boende i ja. allmänhet Eller, Johan. Ja. Jag ville bara nämna också när ni pratade om individualiteten att den stora nyheten i Sverige igår, i alla fall på nöjesidan var ju den intervju som var i TV4 Nyhetsmorgon igår som var väldigt gripande när skådespelaren Inna Gunke berättade att hon lider av alzheimer som haft en diagnos sedan, mm. 67 år gammal. Okay. Och där kan man ju verkligen tala om, jag har även sett de här reportagen som handlar om som var 40 år och fick alzheimer. Alltså att, och de, och de har ju inte samma bo som en 90-åring. Nej. Mm. Och där handlar det verkligen om att den där killen som hade 40 år alzheimer alltså han skulle närmast vilja flytta ett speciellt boende i en annan kommun men det vill inte kommunen betala för det. det finns speciellt boende på ett ställe i Sverige för ingen med alzheimer. Mm.
1: Mm. För det är väldigt ovanligt. Yes. Jaha herr programledare, vi vet nu. när vi återkommer. Nej men vi vet däremot vad nästa
0: podd ska handla om för det har vi redan pratat om. Vet vi. På nummer 70, men det ska handla om två ämnen. Är det 70 plus? Nej, den ena är att vi ska diskutera det här med nytt perspektiv. Det har kommit ett antal artiklar ja, om detta. precis. Ja. Och det andra är att svensk Näringsliv har startat en tidning som heter Näringslivsnytt. Ja. Och i den har de gjort en professor som mm. säger att folk ska sluta, sluta utbilda sig till jobb. Ja, mm. och godmän
1: heter Amerikanen tror jag det och jag, som ja. rätt så skulle
0: jag tycka det här är väldigt intressant. Alltså kan man styra. För svensk Näringsliv har länge sagt att innan du går i gymnasieutbildning så måste man vad heter det, så måste man tala om för, för, för de som går om det leder till jobb. Och eh, nu har ju också Anna Ekström och de här gått ut och sagt att jo då, gymnasiet ska satsa på mycket med utbildning, det ska vara utbildning som leder till jobb. Mm.
1: Men vad är intressant. Och då är frågan,
0: är, alltså, vad, vad, vad innebär detta då? Innebär detta då att man inte får ha någon som hade eller jag som hon har haft kusiner som har läst i stylist och lite annat som mm. kanske inte direkt är folkprogramledare
1: då räknar jag att du inleder nästa podd med en lista på tio stycken av dig identifierade hitta på jobb då.
0: Typ.
1: typ. typ. <hav> det blir ljud, det 10 det, 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 det,
0: det, det. finns någon, ja jag kan tänka mig jag kan komma på det. Jag, jag ska göra bara. Nej, du, äh, jag bara hittar på. Jag han bara hittar på. Ja. Nej vi men då får du ta den där historien bara absolut som han som står och stå och gräv i och så var han till som fyllde igen groparna. Mm. Mm. Bara, Vad gör det? Jag gräver gropar. Jag, jag fyller igen. Varför fyller du igen groparna han gräver? Ja, det skulle vara en till också som skulle plantera träd när han är sjuk idag.
1: Mm. Mm. Tack då för han det. Han hittade på jobb. Ja. Okay. Mm.
0: Men då tycker jag, nu har vi pratat snart 17 minuter. Oj då. Men, då. men då säger vi tack för 69 och så säger vi vi ses i nummer 70. 70. Ja. Tack, och hej. tack och hej. Jag ska bara se.